0: Muy buenos días. En el día de hoy tenemos el séptimo día de la sexta semana, el día 42. Bendiciones para toda nuestra amada Calá. Hoy hablaremos de la Parachá Bejalojá. Los siete espíritus de fuego de la Menora que están encendidos nos están mostrando cosas supremamente grandiosas e importantes para el ser humano. Gran revelación que analizaremos ahora desde la Parachá Bejalojá. Veamos que tiene elementos que son Luz, Energía y Fuego y veremos a la Luz de la Torá lo que nos indica. Pero el referente principal de esta condición de Luz y de Fuego me permite hablar del Sol. En términos sencillos, el Sol es una estrella con luz propia alrededor de la cual gira la Tierra y otros planetas formando un sistema planetario, como lo sabemos. Es una esfera con temperaturas y presiones elevadísimas. No obstante, la vida en la Tierra depende de la energía, el calor y la luz del Sol. En condiciones normales, a la distancia que está la de la Tierra, permite esa vida mineral, vegetal, animal y humana. Es un astro que por su gran actividad de fusión atómica produce electromagnetismo y luz de alta frecuencia, energía con rayos de todo tipo, con lo cual sustenta la vida y otras condiciones astronómicas. ¡Qué bendición! En estos términos sencillos, esta estrella fue creada el cuarto día por nuestro Elohim y fue su voluntad que así fuera. Esto nos indica que él es un gran plan universal cuyo propósito en principio era, es la vida con todo lo que el Padre ha creado. Si un hombre hace una máquina procesos de diversa índole y le genera protocolos de mantenimiento, construcción y reparación hasta que pueden ser desechados o continúan en funcionamiento, si esto es capaz de ser un hombre, ¿qué no hace el Eterno? Y mucho más a ese gran nivel cósmico y universal, en nuestros días y dadas las observaciones que está realizando la ciencia, específicamente la NASA, que se están viendo en el sol y que observan actividades y cambios que nos hacen pensar que o el sol está en mantenimiento por alguna razón que solamente el padre sabe, o va a finalizar su actividad o va a tomar impulso para levantar mucho fuego. No sabemos qué es lo que va a pasar. En este momento no hay manchas solares. El sol se ha encerrado en una especie de muy baja actividad. Ha mermado su actividad electromagnética. Esto puede causar terremotos, erupciones volcánicas, descender la temperatura en la tierra y generar daño en los cultivos. No pretendo hacer terrorismo bajo estas condiciones de análisis, pero todo esto está escrito en nuestra Torah. La Torah inicia con Berechit 1.14 y nos explica, dijo Elohim, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para los días y los años. En el 1.15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y fue así. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Los días se cuentan en luz. ...y la oscuridad está implícita... ...veamos un análisis... ...de esa revelación... ...sabemos... ...que ya hubo un castigo a la humanidad... ...y fue por agua... ...el diluvio en los tiempos de Noah... ...así también... ...nunca más habría otro castigo por agua... ...que es una promesa por el Creador para lo cual colocó en el cielo el arco iris, con lo cual le recuerda que no lo haría. Sin embargo, aparece otro castigo por fuego, y la pregunta es, ¿cómo es esto? Se nombra como el día del Adón. Veamos que continúa diciéndonos la Torah. ...porque la Torah nos explica toda esta situación... ...el primer elemento o primer fundamento está en 2 Pedro 3.10... ...pero el día del ladón vendrá como ladrón en la noche... ...en el cual los cielos pasarán con gran estruendo ...y los elementos ardiendo serán deshechos ...y la tierra y las horas que hay en ella serán quemadas... En el 3.12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El fuego y la temperatura y el calor pueden construir, pero también pueden destruir. Segundo, una referencia en Salmos 53. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Referencia 2 o 3. Daniel 7:10 Desde el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Observemos que en el trono hay fuego. Referencia siguiente. Isaías 34.4 Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un rollo, como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí, que descenderá sobre Edom, en juicio, y sobre él, el pueblo de mi anatema. Me llamó mucho la atención la palabra anatema. En este caso, mmm, anatema lo investigué en, en Strong 2763. Y 64 y significa para este pueblo condenado a maldición caerá en la red por desolación y muerte. Edom. Siguiente referencia: Joel 3:15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. La siguiente del mismo Joel como un hilo de referencia. Joel 2.10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los, los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su luz. Referencia siguiente. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Siguiente referencia, Isaías 13.10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Continúa Isaías en el cinco, capítulo 5, cinco, versículo 30. Y bramará en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra. Y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Yo creo que esto es suficiente palabra certera que se repite, por tanto es verdadera, pues como dice a la luz de dos o tres testigos, aquí a la luz de siete, casi ocho escrituras de diferentes personajes nos lo están mostrando. Y no se ha cumplido hasta este momento, pero ¿dejará de cumplirse? No, esto no se dejará de cumplir. El Eterno cumple su palabra. Todas estas parachotas nos están presentando un hilo conductor, como dijo Yasuga. Un camino de preparación, en la verdad que es el propósito del Eterno que se cumplirá cuando solo Él así lo determine. Realmente somos privilegiados, somos la última generación. Si podemos llegar al final de estos eventos, lo que nuestros antepasados quisieron ver desde Abraham y no pudieron, pues no era para el tiempo de ellos. Por tal razón, damos gracias al Eterno. ...por mostrarnos este camino de verdad. Para el pueblo de Israel... ...solamente para las personas... ...que no cumplen... ...que aunque se digan judíos no lo son... ...serán estas cosas... ...fatales. Debemos entenderlas... ...pero sabemos... ...que a nosotros... ...si creemos en el Eterno... ...yo creo absolutamente y más cuando estas certeras escrituras nos lo están mostrando que nosotros seremos salvados por el eterno en todas las condiciones. El, el More en el día miércoles estuvo hablando de que en los tiempos de Noé sucedió esto por la maldad más en nuestro tiempo ahora habrá más maldad que en aquel tiempo claro que sí hay mucha más maldad hay tanta maldad que se quiere destruir a la misma humanidad la misma humanidad quer queriendo destruirla no solamente es la muerte por asesinato sino que es masivo quieren desaparecer a demasiadas personas que existan o no existan, pero nosotros tenemos a un Elohim que nos librará de todos los males. Así que revivamos y mantengamos clara nuestra emuná y démosle gracias al Eterno por mostrarnos esta verdad. Bendiciones para todos. Amén.